0: Herzlich Willkommen bei Mindthrust, dem Podcast für dynamisches Coaching in Veränderungen. Lass dich inspirieren von einem spannenden Austausch mit hochkarätigen Coaches. Ich bin Barbara May und ich freue mich, dass du aufwachst. Nathalie Chaplot, heute reden wir über, ich weiß es noch nicht genau, aber weißt du was, es ist der Weihnachtsblog und ich heiße dich herzlich Willkommen bei Mindthrust. Du bist das zweite Mal dabei. Und zwar reden wir heute über was ganz Verrücktes. Du ahnst es. Ich <lacht> bin so gespannt. Genau, also wir können das jetzt, wir können das jetzt, wir können das, wir können von vorne anfangen und fangen an mit Wertekonzepten und surfen uns rein über Wertekonzepte hin zu Traditionen und von Traditionen hin zu Tugenden. Und ich möchte gerne wissen von dir, Baby. Was macht denn Ihr Verrücktes an Weihnachten? Baby. Erstmal hallo, meine Liebe. Ja, hi. Ich freue mich, dass ich äh, hi, ne? Ich <lacht> freue mich, dass ich wieder bei dir sein kann. Ähm, und freue mich auch tatsächlich auf das Thema, wobei ich tatsächlich auch echt gespannt bin, was wir da jetzt heute so erörtern gemeinsam. Es gibt ja so vieles. Ähm, wir machen ja. Was richtig verrückt ist, seit ein paar Jahren, ich meine, die Kinder sind noch nicht so alt, acht äh, und fünf. Und irgendwann hat es sich eingebürgert, dass meine Tochter sich an Heiligabend selbstgemachte Burger wünscht. Und wir essen immer selbstgemachte Burger. Aber das bedeutet, wir backen die Brötchen, das machen wir schon immer alles am Nachmittag fertig. Und wir machen alles, was man für den Burger braucht, selber. Und das ist unsere Weihnachtstradition. <lacht> Abgefahren. Ja, Mann, genau. Und wir sind meistens tatsächlich Heiligabend auch äh, nur zu viert. Also wir Eltern und die zwei Kinder. Gibt es äh, Traditionen, die du aus deiner ursprünglichen Familie mitgenommen äh, hast? Die ich heute noch praktiziere? Ja. Nee. An Weihnachten gar nicht mehr. Nichts erinnert an, an deine Familie oder an deine. Okay, und bei Kai? Nichts, weil der kommt aus einer Familie, die äh, nie Weihnachten gefeiert hat. Okay, alles klar. Mhm. Gut, dann habe ich ja die richtige Partnerin heute, eine Expertin so. für Tradition sozusagen. <lacht> ähm, also das ist natürlich jetzt total spannend, aber du hast nichtsdestotrotz dir eine Tradition erschaffen in deiner kleinen Familie, richtig? Ja, tatsächlich ähm, ist das jetzt ja ganz spannend, weil ähm, ich mir sowas immer gewünscht habe. Ich finde Weihnachten nämlich mittlerweile ganz toll. Ich fand Weihnachten früher mal richtig, richtig doof. Was aber wahrscheinlich daran lag, dass die Umstände einfach so blöd waren. Deswegen gibt es auch nichts, was ich je hätte äh, übernommen oder so. Und dann habe ich mir mal vorgenommen, wenn ich mal Kinder habe, dann erschaffe ich mir das, was ich mir so gewünscht habe, dieses warum? Traditionsding. Warum? Ja, genau, warum? Weil ich finde, dass das so Sicherheit gibt, und Geborgenheit und so einen roten Faden und man kann sich auf was verlassen. Ja. Irgendwie fand ich das schön. Und ich glaube und ich hoffe, dass so das, das ist das, was mich so antreibt, das zu tun, dass meine Kinder das für sich mitnehmen. Dass wir den Heiligabend einfach immer irgendwie wieder in derselben Reihenfolge verbringen. Also im Moment ist es natürlich noch so, dass dann äh, die Bescherung kommt, die beiden äh, sind immer noch der Meinung, der Weihnachtsmann kommt und bringt die Geschenke. Also bei uns kommt nicht das Christkind, sondern halt der Weihnachtsmann. Ähm, der war tatsächlich auch schon zweimal da und das war auch sehr, sehr aufregend. Und ähm, für dieses Jahr habe ich gar keinen, ja, könnte ich nochmal drüber nachdenken, auch so ein Ding. Ähm, ja, also eigentlich ist es nicht nur der Bürger, sondern es ist auch der Weihnachtsmann mit der Bescherung. Hm. Mhm. Und es ist, was war das noch, äh, Nee, also die beiden Sachen sind so ganz fest, ne? der Weihnachtsmann kommt nämlich und bringt Geschenke. Genau, der kommt, bringt Geschenke und ja, wir verbringen einfach den Abend so, ab, ab dem Moment, wo es dunkel wird, merkt man, dass die Stimmung sich ändert. Es ist einfach dann plötzlich, ja, es ist andächtiger. Und feierst du Weihnachten also mit deiner Familie, weil du äh, einen äh, bestimmten Glaubenshintergrund äh, sozusagen damit bestärkst? Also feiert ihr die Tatsache des Weihnachtsfestes im christlichen Sinne, äh, um an etwas zu erinnern und auch die Herkunft deiner Familie oder so? Oder, mhm. oder warum gibt es da jetzt Geschenke am 24.12.? Ja eigentlich... Genau, warum gibt es da Geschenke, ist auch eine gute Frage. Ne? Eigentlich wird ja äh, nur <lacht> ursprünglich, so habe ich das mal verstanden, wird ja dieses Geburtstagskind beschenkt sozusagen, ja. Ähm, so ist es ja auch in der, in der, in der Geschichte, dass die äh, Könige kommen da äh, und, und, und das Baby ja beschenken. Ähm, deswegen bekommen wir ja auch zum Geburtstag unsere Geschenke. Ähm, und dann, glaube ich, habe ich das so verstanden, dass es Weihnachtsgeschenke gibt, ähm, weil man einfach seine Lieben, ja, denen einfach eine Aufmerksamkeit entgegenbringen möchte und sagen möchte, so zum Ende des Jahres in der besinnlichen Zeit, ich bin dankbar, dass es dich gibt, ich mag dich und so weiter und so fort. Und bei uns ist es so, ich bin nicht christlich Gläubig. Ich gehe nicht äh, in die Kirche. Ich finde aber die ganze Tradition um Weihnachten einfach schön, dieses Besinnliche, dieses sich ja, seiner Werte bewusst zu werden ähm, in dieser Zeit, in dieser dunklen Zeit. Ich, ich bin auch nicht so, dass ich sage, der ganze christliche Hintergrund, ähm, den lehne ich ab. So ist es nicht. Ich ähm, gehöre nur nicht der Institution Kirche an. Also ich glaube mhm. schon, auf meine Art irgendwie... Ähm ja, und deswegen finde ich das einfach schön. Also deswegen kommt bei uns aber auch eben nicht das Christkind, sondern der Weihnachtsmann. Und wir lesen warte, aber schon, ja. Warte, warte mal eben, weil du sagst es gerade besinnlich. ne Wollen wir mal, mhm. bei besinnlich, also du hast jetzt ganz viele Sachen gesagt, was sind Bedeutungen mit diesen traditionellen Eigenschaften, die du dir sozusagen in deiner Familie schaffst, was dir wichtig ist und es geht um Besinnlichkeit und damit ja auch einen Sinn, den du durch diese Handlung, die sich immer wieder repetiert, quasi deiner Familie einen Sinn gibt, mhm. denn du sprichst von ja Wertschätzung am Ende des Tages, es geht um Wertschätzung und Identität. Genau. Ja, Also eigentlich schaffst du durch durch den Wert der Tradition, die Tugenden der Identität in deiner Familie, das heißt, du möchtest ist, auch also einen Sinn deiner Familie geben. Ja. Einen Sinn und eine Wertschätzung und die Identität, wo deine Kinder zum Beispiel jetzt hingehören. Also ne, das heißt, man freut sich das ganze Jahr eben auf dieses Ende des Jahres, wo dieser Sinn einem gegeben wird, durch diese Handlung, die sich immer repetiert quasi. Ja. Richtig? Richtig. Und dann genau. sagst du sogar, dann hast du gerade auch gesagt, man glaubt, man <lacht> hofft, also glaube, liebe Hoffnung kommt dann ja auch wieder, ne? Also mhm. In a way ist es dann ja wahrscheinlich wieder ähm, doch der christliche Bezug, auch wenn du sagst, du lebst es nicht aus. Ja. Das ist ja gar nicht jetzt die Frage, wie Richtig. du das auslebst, sondern es geht trotzdem im christlichen Sinne um diese genau. Zünden, ähm, die sich dann am Ende des Jahres anhand dieser traditionellen Handlungen und Struktur in der Sinnhaftigkeit des Lebens deiner Familie widerspiegeln. Ja, 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 absolut. Also es sind christliche Werte, die Wir leben ja auch sowieso, das würde ich schon so sagen. Und ähm, mir geht es da auch natürlich, ja, es ist ja auch dieses am Ende des Jahres, ne, es geht was zu Ende und bei mir hat das auch ganz viel was mit Dankbarkeit zu tun und eben genau Wertschätzung hatten wir schon. Und ich finde das schön, am Ende des Jahres einfach in dieser, in dieser Zeit, in der nichts anderes ansteht, mit der Familie ja, zu gucken, wo stehen wir, wie sind wir da hingekommen, was war, wofür sind wir dankbar. Ähm, all diese Fragen, für die man im Alltag vielleicht wenig Zeit hat und mir ist es wichtig, diese Zeit zu haben mit der Familie, um das nochmal so zu reflektieren und mhm. dafür habe ich Weihnachten einfach gern und ich grätsche jetzt voll rein, weil ich jetzt mhm. dich was frage und zwar möchte ich gerne wissen, wir reden über Veränderungsprozesse, wir reden mhm. über Change. Äh, Nathalie Chaplot spricht über Change, du bist Expertin für Change. Ich rede über Veränderungsprozesse, es geht um Veränderungen äh, im Großen Ganzen, aber auch im kleinen klein, klein. Ähm, Es geht um Tradition. Ich möchte wissen, was es gebraucht hat in deinem Fall, dass du die Tradition gebrochen hast und für dich neu aufgebaut hast wie war das für dich, als du für dich entschieden hast, ich mache es anders? Ähm ja, das ist jetzt in meinem Fall ein bisschen speziell. Ich, ähm, es gab bei uns nie eine richtige Tradition. Dadurch, dass ähm, meine Mutter ja aus Frankreich kommt und mein Vater hier aus Deutschland waren und meine Eltern dann geschieden waren, <lacht> gab es nie eine Tradition, die über einen... Also eine Tradition bedeutet für mich auch immer, dass sie über einen längeren Zeitraum einfach ähm, besteht. Und bei uns war das sehr flexibel, sehr... Neu, liebe, ja. also, wir haben immer Geschenke bekommen. Wir haben immer Geschenke bekommen, ja, das stimmt. Okay, das heißt, dass, dass, dass es Geschenke gibt, ist ja. ja außer Frage dann scheinbar. Das stand immer außer Frage, ja. Auch als wir Kinder waren, meine Schwestern und ich, das war tatsächlich immer so. Aber wie wir Heiligabend verbracht haben, wo wir den verbracht haben, mit welchen Menschen wir den verbracht haben, das war immer wieder neu. Da gab es nicht eine sich wiederkehrende Regel Genau. Aber du hast dir deine Tradition jetzt geschaffen. Ja, weil ich das glaube ich tatsächlich auch, ich mochte das als Kind nicht. Ich wollte das gerne als Kind und, und, und später als Teenager weiß ich, ich hätte das gerne so gehabt, wie das bei Freunden von mir war, dass alle sich gemeinsam irgendwo trafen, keine Ahnung, bei den Großeltern und die Großmutter und die Mutter oder was weiß ich wer haben dann halt das ganze Essen zubereitet und es, dass es immer so das Gleiche war und immer die gleichen Menschen zusammenkamen und es ja, all die schönen Dinge, die es so um Weihnachten rum gibt, gab. Und das war halt bei uns nicht so. Und ich habe das als Kind mir immer sehr ersehnt und sehr gewünscht. Und da habe ich immer schon entschieden, wenn ich mal Kinder habe und eine Familie habe, wird es bei mir anders sein. Ja, ich mache das so, wie ich das schick finde und mhm. so versuche ich das jetzt halt zu machen. Wir backen natürlich Kekse im Vorfeld, wir bereiten alles vor, wir dekorieren, wir basteln, wir kaufen Baum, wir schmücken und es, der Baum steht auch jetzt, seit wir hier in unserem Haus wohnen, immer am selben Platz und so etabliert sich der Ablauf, seit, aber auch erst seit fünf Jahren, seit wir hier wohnen sozusagen und die Kinder eben da sind und das auch wahrnehmen. Mhm. Ja. Hat Deine Tochter sich das dann eigentlich ausgesucht mit den Burgern, also hat sie die Tradition yeah. quasi mitgestaltet, ne, es ist das nicht spannend? Ja, voll, mhm. genau, das war ihr Wunsch irgendwann, ich glaube, ja, als sie vier war, ich glaube, das, war das erste mit Weihnachten, als wir hier wohnten. Mit vier hat sie gesagt, sie wünscht sich Burger und seitdem machen wir das, jetzt ist sie acht, also das wird jetzt das vierte Jahr sein, dass wir Burger backen. Total witzig. Ja, das, das ist also mega spannend. <lacht> Ich finde es auch total spannend, dass es irgendwie, genau, es gibt ein Weihnachtsessen auch, ne? Also ja, die Bedeutung genau. von Essen an Weihnachten ist ja auch so wahnsinnig mächtig, oder? Ähm, Voll. Also bei uns ist äh, generell in der Familie Essen gleich Liebe. Das ist äh, sowieso so. <lacht> <lacht> ja, aber an Weihnachten ist es natürlich noch mal heftiger, ne? Also an Weihnachten steht bei uns tatsächlich der äh, Schweinebraten, der Gänsebraten ganz im Fokus, äh, so gegebenenfalls sogar ein Fisch, ich weiß gar nicht, wann der dran ist. Ich kenne die ich kenne den Ablauf jetzt nicht so 100%, ich weiß nur, es gibt viel zu essen. Mhm. Und ähm, es ist ja so, ich, wir reden über Veränderungsprozesse, habe ich ja sozusagen, ich versuche den Bogen zu kriegen. Und zwar möchte ich den Bogen so gerne dahingehend bringen, dass man, wenn man sich in einer Veränderung befindet. Und man hat zum Beispiel in seinem System einen immerwährenden Ablauf. Ne? Und wir haben ja beim letzten Podcast auch darüber gesprochen, dass, ähm, dass, dass der Mensch ein Gewohnheitstier ist und seine Strukturen hat. Und dass es sowieso schon schmerzhaft und schwer ist, bestimmte Strukturen zu verlassen, wenn man sich verändern möchte. Jetzt behaupte ich, dass das durch Traditionen extrem schwer ist. Also vor allen Dingen ähm, so in deinem Fall äh, ist es jetzt eben ganz äh, für, sagst du so, leicht von der Hand gegangen, aber auch deswegen, weil es diese Struktur in dem Sinne jetzt nicht gab. Das heißt, du musstest keinen festen, fixen Rahmen verlassen. Es gibt aber äh, es gibt Familienkonstrukte und auch äh, Systeme, wo das extrem schwer ist, sich aus so einem Traditionsrahmen zu lösen. Ähm, als Beispiel, es gibt viele Beispiele, sei es jetzt, also ich habe ja gesagt, bei mir in der Familie ist das Essen. Wenn ich jetzt sagen würde, nee, also ähm, den Schweinebraten mag ich nicht, möchte ich jetzt nicht mehr essen, weil ich stehe nicht mehr auf Schwein oder ich äh, finde es aus klimaneutral technischen äh, Gründen irgendwie auch nicht mehr vertretbar, den Schweinebraten außer, außer Metro ähm, zu essen. Das ist jetzt total gemein, dass ich das sage, aber ähm, oder einfach die, egal was es jetzt ist, ja wenn, wenn man ins Essen geht. Wenn es jetzt aber irgendwie zum Beispiel darum geht, dass die Familie jedes Jahr an Weihnachten am 23.12. ins Auto steigt und über Weihnachten nach Österreich fährt. Und Weihnachten mhm. wird in der Ferienwohnung, in der Hütte dort verbracht. Da kommt die ganze Familie zusammen. Da sind immer diese 30, 40 Leute und die fahren Ski so, jedes Jahr ist das das Gleiche. Jetzt stell dir mal vor, da ähm, verändert sich jetzt jemand in diesem System und sagt, mir ähm, ja, ist ja schön, dass ihr seit 85.000 Jahren immer da nach Österreich fahren wollt, aber ich finde Skifahren scheiße. <lacht> so Und nicht seit gestern, sondern ich kann das jetzt, ich habe mich verändert, ich will das nicht mehr und abgesehen mhm. davon meine Kinder eigentlich auch nicht. Also, ähm, das hat seine Gründe sicherlich und ist ja auch völlig wurscht, aber derjenige ist mitten in seinem Veränderungsprozess und jetzt kommt da hat die Tradition reingegrätscht. Eigentlich hat das alles gut geklappt. Derjenige hat sich echt super durch die Strukturen da so durchgefressen, hat sich verändert und so weiter und so fort, hat seine eigene Sportart gefunden und möchte partout jetzt nicht für eine Woche in diesen Skiurlaub fahren, weil Skifahren einfach scheiße ist, kostet ein Schweinegeld für die Person. Und äh, abgesehen davon sind die Leute jetzt auch nicht mehr die, wo sie sagt so, oh, jetzt muss ich mit denen irgendwie da tatsächlich allen Cousinen und Cousins irgendwie da eine Woche auf ähm, Happy Family spielen, weil die Wahrheit liegt woanders, nämlich in ihrer eigenen Wahrheit, weil diese Person sich verändert hat und sich einen neuen Freundeskreis, also eine neue Familie gegründet hat mhm. und auch ihren Kindern eine andere Sportart beigepult hat, nämlich die fahren nicht Ski, sondern die fahren viel lieber im Sommer schwimmen. So. Mhm. Warum hat Tradition einen so krassen Machtfaktor? Ähm, und wenn wir jetzt gerade gesprochen haben und wir haben es an deinem Beispiel festgemacht, nämlich an deinem Beispiel haben wir festgemacht, dass Tradition die Tugend widerspiegelt der Identität und der Wertschätzung ja. der Familie. Das heißt, was will ich sagen? Was bedeutet das, wenn diese Person entscheidet, nicht mit nach Österreich <lacht> zu fahren. Mhm. Was bedeutet das sowohl für die Familie? Was, was ja. für eine Interpretationsbühne gibt sie da äh, sozusagen preis? Und was gäbe es für einen Lösungsansatz, aus diesem Konflikt rauszutreten? Gut, das sind. Äh, Entschuldigung, ja. drei. Ja. Du, das sind ja gleich drei Sachen auf einmal. Wir wollen jetzt mal schon, der erste Spaß und Schokolade. Ja. Nee, was ich sagen das Erste, was mir einfiel, das muss ich mal eben nicht ver verlieren. Ähm, das alles hat ja extrem viel oder Tradition grundsätzlich hat ja was mit Zusammenhalt, Zugehörigkeit und Verbundenheit zu tun. Und Identität, finde ich. Und Identität. Richtig. Ja, absolut. Aber ja auch nur für den Moment, oder? Also. Diese Identität, also wenn ich mir das so vorstelle, dann habe ich, habe ich das Gefühl, dass wenn ich, wenn ich an solche Traditionsmomente in meinem Leben zurückdenke, dann erinnere ich mich oder meine ich zu erinnern, dass ich vielleicht in solchen Momenten immer auch diese eine bestimmte Identität wieder angenommen habe, die ich vielleicht sonst in meinem Leben in einem anderen System gar nicht so gelebt habe oder lebe, wie ich das in dem Moment tue, wenn ich in diese in diese Gemeinschaft komme und wenn dann einer kommt und sagt, ey, ich finde Skifahren aber jetzt mittlerweile irgendwie richtig doof und ich habe auch keinen Bock oder ich esse den Schweinebraten nicht oder ich will auch eigentlich nicht nach Österreich, sondern lieber in die Schweiz oder keine Ahnung, dann ist die Identität ja nicht mehr eins mit der der anderen und dann hat das nichts mehr mit Zugehörigkeit und Gemeinschaft zu tun, sondern dann grenze ich mich ja irgendwie ab und dann breche ich ja mit dieser Tradition. Und die Leute, die da übrig bleiben und diese Tra Tradition für sich aber noch so verinnerlichen und ihre Identität danach auslegen, die fühlen sich natürlich angegriffen, weil sie das Gefühl haben, ja, ist das hier jetzt nicht mehr gut? Und hm. dann auch natürlich in Frage stellen, das, was ich mache, denke und für gut befinde, ist das jetzt nicht mehr gut? Wie Und du willst mir jetzt sagen, das ist jetzt was ist was oder was Schlechtes und die fühlen sich angegriffen. Da entsteht natürlich ein Riesenkonflikt. Also so genau. stelle ich mir das einfach vor. Ganz genau. Und und was, also was passieren kann, ist ja eben, dass dann, dann eben ein Riesenstreit ja vom Zaun bricht. Das heißt, es ja. gibt eine Riesenwelle an Kontra. Äh, wie du gerade eben schon sagtest, es kommt ein Moment, in dem der, also der eine sagt eben, nee, ich mache das nicht mehr, ich möchte keinen Schweinebraten mehr essen, oder aber derjenige sagt, ich fahre eben nicht nach Österreich, ich möchte in die Schweiz und da buche ich übrigens das Wellness-Hotel, wo meine Kinder schwimmen gehen können und nicht so. ja. Ähm, was passiert dann mit dem anderen und da sind wir jetzt wieder bei dem System, ne? also das System ist eigentlich im Veränderungsprozess in dem Moment da, dass es mit einer irren Macht äh, da, dem, äh, dem, dem, mit dem konfrontiert wird und aber dagegen auch angeht und eigentlich ist das ja so ein Verleugnungsmoment, in dem man sagt hä, also und den anderen auch wegstößt und sagt, mhm. das ist nicht richtig, weil natürlich seine die Identität dahinter steckt, hinter der Tradition, die in der Identität der eigenen ganzen Familie, das heißt die, genauso wie du gerade sagtest, ne äh, durch die Tradition wird ja ausgedrückt, dass das etwas gut ist und wertgeschätzt ist. Also es ist gut und richtig. Sonst würde sie, würden sie es ja nicht seit Jahrzehnten so machen. Okay, das heißt, ähm, du springst quasi mit einem nackten Arsch ins Gesicht der Familie, wenn du den, äh, den äh, ich sag jetzt, wollen wir mal weg von, sondern wenn du jetzt sagst, Du gehst in die Schweiz ins Wellness-Hotel und da sollen deine Kinder einen Schwimmkurs machen über die fünf Tage. So und im Grunde genommen ähm, spiegelt das ja jetzt einfach wieder, dass genau diese Wertschätzung infrage gestellt wird. Das heißt, dass, dass es gut ist, verliert seinen Sinn, weil einer mit seinen Kindern ins Wellness-Hotel geht und eben nicht mit auf die Hütte geht mhm. und auch noch ins falsche Land. Also <lacht> genau. So. Ja, genau. Ja, und auch ja die anderen im Stich lässt oder so. Also weißt du, das ist ja, da fühlt ja. sich ja jeder auch irgendwie links liegen gelassen, wenn man sagt, du, ich komme dieses Jahr gar nicht mit. Mhm. Die Erwartungshaltung, also das ist ja auch für viele ein mega Überraschungsmoment, wenn einer aus so einer Tradition raustritt und sagt, so, ich mache jetzt nicht mehr mit, weil keiner rechnet damit. Weil das ist ja schon immer so. Wir haben das ja, ja schon immer so gemacht und dann ist es völlig klar, dass es weiterhin so gemacht wird. Das, das ist ja für viele einfach nie im Rahmen des Gedachten, dass das vielleicht auch sich mal ändert. Mm. Wir reden trotzdem, ich will jetzt noch mal ganz kurz hin zu dem Veränderungsprozess trotzdem, über den wir beim letzten Mal auch gesprochen mm. haben. Mm. Das ist ja total klassisch eigentlich. Das heißt, einer sagt, ich mache nicht mit. Und ähm, er sagt quasi, ich mache nicht mit, ich mache es anders. und will jetzt eben ins Wellnesshotel mit seinen fünf Kindern äh, mit seinen fünf Kindern mit seinen Kindern ins äh, zum Schwimmen ja, ja. Wie Wasser und fünf in meinem Kopf zusammengehört weiß ich auch nicht ähm, auf jeden Fall ähm, äh, kommt also das heißt und dann kommt ja sozusagen ein kurzer Schockmoment wo alle sagen was was denn jetzt passiert richtig die macht nicht mit das kann ja nicht wahr sein und dann geht eigentlich die Verleugnung los das kann sie doch nicht machen ist sie denn genau. verrückt? Das war doch das schon genau. immer so. Ja. Und das ganze System schreit. So, so. Und dann gehen wir weiter. In der und dann gehen wir weiter. Und dann wird erstmal geheult. Und anderen heulen. So. Genau. So, und dann dann heulen halt. wir genau. und dann wird realisiert, ja, genau. Und es doch so ist. Und dann oh erstmal Trauer. Vielleicht du. sogar und tatsächlich dieses Identitätsding, mhm. nämlich dann zu sagen, boah, die liebt uns nicht mehr. Die macht ja. das. Anders. Also so, sogar genau. so weit zu gehen, dass sie denken, die liebt uns nicht mehr. Genau. Also wie krass. Ja, wie, genau. genau. Vielleicht. <lacht> ja. ja und dann kommt auch die Wut ne? und dann kommen die Vorwürfe. Und genau, kommt kommen Vorwürfe, ähm, das kannst ja. du auch nicht machen. Du spinnst ja wohl, du bist wo ja wohl nicht ganz dicht. So, und dann kommt das Durchsurfen, dann surft sie durch und eigentlich ist dann eben aus Wut wird Mut und dann kann sie experimentieren und überlegen, okay, mein Weihnachten und meine Tradition ist es, mit meinen Kids ins Wellnesshotel in der Schweiz zu fahren und mhm. da den Schwimmkurs immer zu machen. Mhm. Mhm weil da auch der Schuldenlehrer so sexy ist. <lacht> Unter anderem. Unter anderem. <lacht> ja, nee, okay. aber auf jeden Fall, genau, also das heißt, wir haben, wir haben das, das heißt, es muss ja so sein, ähm, das äh, jedenfalls nach dem Modell, was wir beim letzten Podcast auch aufgemacht haben. Mhm. Und äh, nichtsdestotrotz hat eine Tradition da ein, ein, ein riesen Faktor, weil er nicht nur die, die so eine Alltagsstruktur, sondern einen festen Wert, der so fest verknüpft ist mit der Tugend, der Identität und der Wertschätzung ist, dass das extrem ist, einfach eine extreme Power hat. Mhm. Also es gibt eine Familie zum Beispiel bei uns, ähm, auch äh, meine, meine Schwiegerfamilie, die machen immer Raclette zu Weihnachten. Ne? Das sind ja auch alles Traditionen. Hat einer gesagt, äh, er kommt nicht, dann ähm, ja, es, es, es ist das Gleiche. Du, du brichst mit, mit deinem System, mit deiner Zugehörigkeit, also du, du brichst diese Zugehörigkeit, du brichst da einfach was auseinander und das. Ja. Je nachdem, wie groß es ist, und beziehungsweise je größer das Ganze ist, desto schwerer ist es ja, weil. Genau. Also bei uns ist es tatsächlich so, wir sind ja, wir sind ja eine, eine Unmenge von Menschen in unserer Familie. Das sind nicht nur, weil, weil ich fünf Geschwister ja, habe, also wir einfach schon sechs Kinder sind. Und wenn man diese Zusammenhänge Kinder alle hat, betrachtet und versteht, dann ja, ist es ja schon diese Tradition, es ist Gesetz und du brichst nicht mit dem Gesetz. Ja. Verstehst du? Das ist, man kann also, nicht einfach, so ist es, kennst so. Das ist ja. für viele Menschen einfach... Nicht denkbar, nicht genau, nicht denkbar, nicht greifbar, nicht realisierbar. Ja. Und ähm, da eine Veränderung, also in Bezug auf unsere, unser Thema des, der Veränderungsprozesse, das ist einfach, das löst eine enorme Welle aus. Das ist ja nicht nur die Veränderung, wie ich ziehe jetzt um und ihr müsst jetzt nächstes Mal fünf Straßen weiterfahren, wenn ihr mich besucht. Das ist einfach. Wenn du willst, ist wenn du so willst, ist es eine Trennung. Ja. Ne? Genau, also, deswegen nochmal dieses Zugehörigkeit ja. und, und, und Gemeinschaftsgefühl, die so Traditionen und Regeln einfach ähm, hervorrufen. Das das ja. ist einfach, das ist wie eine Trennung. Das ist, ich bin da raus, ich mache nicht mehr mit. Es ist eine Abgrenzung und damit können ja sowieso viele Menschen gar nicht gut umgehen. Mhm. Das ist, ähm und genau, und das zum Beispiel ist ja auch, äh, und damit können Sie vor allen Dingen nicht gut umgehen, weil Sie quasi äh, im Grunde genommen in ihrem, eigenen Gesetz, in, ihrer, in ihrem eigenen Gesetz ja einfach auch so fest und starr drin sitzen, weil es eben so eine Macht und so eine Kraft hat. Und damit. Vergessen Sie aber eigentlich die Tugend, die ja auch für Weihnachten eigentlich total wichtig ist, nämlich dieses Empathische und Nächstenliebe, dass man eigentlich ne, ja. wirklich darauf, aus, diesem, aus diesem, boah, die macht nicht mehr mit, das ist ja ein Angriff meiner Identität, hin zu der Akzeptanz und Nächstenliebe geht, nämlich ihn anzuschauen und ihm zuzutrauen, dass er seine Gründe hat. Und ähm, mit der Akzeptanz tatsächlich in die Liebe zu gehen und zuzulassen, gelassen zu sein, milde damit umzugehen und zu sagen äh, und ihm zuzutrauen, dass er oder sie die richtige Entscheidung für sich trifft und damit auch loszulassen. Ne? Mhm. Und damit umgeht man eigentlich dieses Gefühl der Trennung wenn man die Brücke schafft, quasi zu dem, äh, zu dem anderen und in die Empathie und Nächstenliebe geht. So. Und, genau. dann und dann sind wir tatsächlich auch wieder bei Wertschätzung. Ja. Weil dann schätzt man den anderen Wert, aber auch die Werte des anderen, weil die Werte vielleicht sich verändert haben. Und das ist der Grund, warum der oder diejenige sagt, ich mache nicht mehr mit, ich grenze mich ab. Und das Wort Wertschätzung ist ja ja, man schätzt den, den Wert sozusagen ein Schatz und, ja ein Schatz genau <lacht> und wenn ich aber wenn ich dann mich darauf einlasse und versuche zu verstehen und dann auch zu akzeptieren und anzunehmen warum der andere so handelt und ähm, entscheidet wie er das tut dann schätze ich damit seine Werte so und das ähm, da sind wir dann wieder bei nächsten Liebe und und Akzeptanz und Toleranz und alles andere würde nicht, nicht greifen in, in den ganzen Rest des, des Denkens um Weihnachten oder genau. um solche Traditionen. Und du, und du bleibst sogar im Konflikt, wenn du das nicht tust. Das heißt, wenn du nicht ja. in Empathie und Nächstenliebe auch gehst, dass du ja. den anderen siehst, ihn wertschätzt und eben auch äh, verstehst oder empathisch handelst, äh, sondern ähm, wenn man dann zum Beispiel, wenn man diese Akzeptanz geschaffen hat und das auch loslassen kann, dass es nämlich kein, keine Trennung ist in dem Sinne, sondern wirklich eine äh, Akzeptanz dessen, dass er, dass ich ihm zutraue, das so in seinem Wertekonzept zu akzeptieren, wie er das äh, eben entschieden hat, dann äh, kann man eben auch lösungsorientiert äh, sich neue Rituale schaffen im Sinne von okay, ähm, die geht jetzt schwimmen mit ihren Kindern in einem Wellnesshotel, wir sind aber auf der Hütte mit unserem Raclette und wollen Skifahren. Welche Möglichkeiten gibt es da im Sinne der Wertschätzung seines Gegenüber übers, dass man eben sagt, hey, es kann ja sein, dass, oder man könnte es ja schaffen, dass derjenige am 24. abends in die Hütte kommt und da das Raclette mit ist und dort den Heiligen Abend verbringt und alle anderen am 25. rübergehen und sagen, boah, wir haben sowieso keine Lust, eigentlich Frühstück zu machen. Äh, wir könnten ja am 25. ins Wellness Hotel zu ihr rüberfahren und dort zusammen das Frühstück einnehmen. Also im Sinne der, der, ähm, der Wertschätzung und Achtung eigentlich, diesen, diesen neuen Wert auch zu integrieren mhm. und eine mhm. Lösung zu finden, die... Ja. eben nicht in die Abgrenzung und in den Konflikt geht, sondern wirklich in die Integration und in die Transformation ähm, genau. zu, zu kommen. Genau. Und das ist, äh, was so schön ist eigentlich. Genau. Dann ist es auf ein zugehen. Ne? Das ist ein, ein Nicht-noch-weiter-sich-voneinander-entfernen, weil einer sagt, hey, ich mache bei der einen Sache nicht mehr mit. Und dann würde es auch ja ganz klar erkennbar sein, dass es nicht um die Menschen an sich geht, dass keiner sich persönlich angegriffen fühlt, sondern es geht einfach nur um die Umstände und äh, das Außen und da einen Kompromiss zu finden und zu sagen, wir nähern uns einander an, aber wir verändern was. Ähm, da können ja nur alle dran wachsen. Also da ist ja auch, wenn wir wieder gucken, die Komfortzone, ja, da sitzen wir wieder in unserem... Stinkenden Haufen, ja? ja. So, und, und einer sagt man, hey, ich will da nicht mehr sitzen, das stinkt aber, ich habe da keine Lust zu, ja. ja. Und äh, steigt aus, dann ähm, ja, fühlen die anderen sich erstmal verlassen. Aber da dann angetriggert zu sein, in diesen Veränderungsprozess zu gehen, weil die anderen gezwungenermaßen auch irgendwie was in ihrem Topf verändern müssen, weil sie sitzen da drin und der andere geht und es verändert sich. Es verändert sich automatisch was. Ähm, dann zu erkennen, hey, wir können alle daran wachsen und vielleicht bringt uns das viel mehr Raum und Entfaltungsmöglichkeit. Ähm, ja, da können ganz tolle Sachen daraus entstehen. Und oftmals sind die Menschen, die das gar nicht angestoßen haben und vielleicht auch am Anfang äh, sehr verweigert haben, ganz dankbar am Ende dass man ihnen so einen kleinen Schubs mitgegeben hat und dass ja. sie jetzt auch äh, durch eine neue Brille die Sachen sehen können, einfach eine ganz andere Perspektive nochmal einnehmen. Ja, und das wiederum, wie gesagt, erfordert eben diese Nächstenliebe, Toleranz, Akzeptanz ne? genau. und, und auch Wertschätzung. Ähm, genau das ist ja auch das große Ziel eigentlich in der Tradition von Weihnachten. Absolut. Äh, ja. Zumindest im christlichen Sinne, ne? mit, diesem, mit diesen Ansätzen der Nächstenliebe, mit der sozialen genau. Hilfsbereitschaft und so weiter, mit ähm, Annahme des Anderen, ja. äh, Liebe, Glaube, Hoffnung und so weiter. Genau. Ja, absolut. Also ich liebe Weihnachten. Christ. Ja, ja. Ich, also I love it, weil weil es auch was magisches ist ne also ja. das ist auch was äh, also bei uns ist es tatsächlich so ein bisschen wie im Bilderbuch tatsächlich so wir wenn wir nach Hause kommen am 23 immer schon zumindest äh, die äh, bei uns war das immer, bei, bei uns war es Tradition tatsächlich wenn jemand geheiratet hat dann mhm. ruckelte das immer erstmal so ein bisschen. Und dann hat es war es aber relativ schnell auch klar, dass auch wenn die Kinder dann gekommen sind in der Ehe, dass dann die auch ihr eigenes Weihnachten geschaffen und erschaffen haben okay. und auch ihr eigenes äh, Ritual dann an Weihnachten für sich geschaffen haben, entweder am ersten oder am zweiten Weihnachtstag dann gekommen sind. Aber äh, da ich eine ziemlich lange Zeit in meines Lebens Single war, ähm, war ich eigentlich immer zu Hause und es mhm. war und es hat bis heute eine ganz klare Struktur. Also Schön. Und es ist ganz, ganz tatsächlich, und, und diese feste Struktur hat tatsächlich auch eine Magie in sich. Und ähm, also was meinen Eltern ganz wichtig ist, und das wird auch immer so an Weihnachten da ist eine richtige Besinnlichkeit. Deswegen bin yeah. ich von auch auf dieses Wort Besinnlichkeit. Ich liebe das Wort, weil es einfach tatsächlich in der Ruhe, die Kraft wollte ich gerade sagen, aber in der Ruhe gibt es die... Auch in deinem Bewusstsein eine Sinnhaftigkeit, deswegen ja. ist Sinnlichkeit eigentlich einfach ja. so schön und ähm, das erwartet man an Weihnachten tatsächlich, auch wenn man so mhm. auf die Straße auf unser Haus zufährt, dann kommt man Weihnachten nach Hause und dann spürt man schon diese Besinnlichkeit einfach mhm. dessen, dass alles schön gemacht wird, alles wird so, es hat so ein, ja, das Wort, ich liebe das Wort zelebrieren, mhm. äh, auch so, es wird alles zelebriert, die Mami kocht irgendwie, es duftet nach irgendeinem Tiertoten. Ähm, <lacht> <lacht> ist irgendwie, es wird auch meistens die gleiche Platte, Musik abgespielt. Ja. Ähm, wir gehen in die Kirche. Ich glaube, den einzigen Streit, den es wirklich schon äh, vor Weihnachten immer gibt, ist die Diskussion darum, in welche Kirche wir gehen, weil wir haben irgendwie ja, ja. in unserem Ort irgendwie vier verschiedene Kirchen. Mhm. Früher war es ganz klar, wo in welche Kirche wir gehen, aber jetzt wird immer diskutiert, gehen wir in die eine oder die andere. Es kommt auch darauf an, ob, wir, ob die Kinder dabei sind, ob Enkelkinder mhm. dabei sind. Dann wird es natürlich immer weniger besinnlich. Und das ist auch immer ganz spannend, weil wenn die Besinnlichkeit ähm, ins Wanken gerät bei uns, äh, dann wird der Vater immer äh, grantelig. Das ist genauso das auch, ne? Wenn mhm. die Struktur dann wackelt und irgendwas nicht mhm. mehr so oder wenn irgendein Ablauf geschüttelt wird, dann äh, wackeln alle so ein bisschen. Okay. Okay. Und, ähm, und deswegen immer, aber ich liebe es. Also ich liebe es, weil es auch so vorhersehbar ist. Mhm. Und weil es auch so gut einhaltbar ist. Ne? Also man kann sich da zwei Tage sehr gut an alles halten und das so yeah. und das so mit abfeiern. Genau. Solange sich nichts verändert. Ganz genau. Genau. Und, und das, das, ist, ist, ja, ja. Genau, das ist eben die Frage. Ne? Und das ist tatsächlich. Wie viel Veränderung verträgt das? Wie viel Veränderung verträgt so ein ganz genau. traditionelles Ritual? Und das ist absolut genau der Punkt. Ähm, ja. Es gibt natürlich immer einen, der nicht mitmacht oder der irgendwas nicht mitmacht und ähm, was in meiner Wahrnehmung immer so ist, ist am gefährlichsten, wenn das wenn das Essen in Gefahr, äh, oh yeah geht. Also das heißt, wenn irgendjemand etwas dann nicht isst oder wenn einer rummäkelt oder irgendwas Bestimmtes davon nicht ist isst mhm. und, ähm, oder, oder eben auch irgendwie, wenn einer sagt, ich gehe nicht mit in die Kirche. Was? Wie kommst du denn dazu? Ja, yeah, zum Beispiel. Ähm, oder einer kleidet sich nicht richtig und mhm. hat den Kartoffelsack an, statt eigentlich den Smoking in Anführungsstrichen so. Und das ist immer so. Genau, also wie lange man weiß eigentlich, dass es sowieso knallt. Es knallt zwischendurch definitiv. Ob jetzt zwischen dann den einzelnen Teilnehmern oder mit dem ganzen Haufen, das ist immer unterschiedlich. Aber in letzter Zeit ist es tatsächlich bei uns relativ ruhig geworden, weil alle recht, relativ dankbar sind doch, ob der Ruhe und der mhm. Besinnlichkeit. Und alle sind mhm. natürlich älter geworden. Aber früher hat es immer geknallt. Und da hat man nur darauf gewartet, wann es losgeht. Mhm. Mhm. Weil der Erwartungsdruck da ja auch so hoch klar. ist, weil du möchtest ja. mit dieser Tradition genau das haben, ja, was genau. versprochen wird, nämlich ja. Wertschätzung, Identität, Nächstenliebe, Glaube, Liebe, Hoffnung mhm. und diese Besinnlichkeit und so. Und wenn das gefährdet ist, ja, ist ja klar, es kann knallt. Klar, mhm. natürlich. Ja, dann sind die Strukturen einfach... Äh, die geben keinen halt mehr und dann äh, fühlen sich die Menschen unsicher und dann also ich bin ich bin tatsächlich so ein System äh, System wie heißt das, Systemartiger wenn ich dann nach Hause mhm. fahre dann versuche ich mir tatsächlich den, den den Ritualen anzupassen also und dann bin ich auch jemand der da mitfechtet ne also ich verteidige den Haufen dann auch ja 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 ja, ja. und Doch, so also bin ich auch. Ja. Gibt da, also, äh, äh, gerade meine, äh, eine meiner Schwestern und ich, wir zopfen uns da immer regelmäßig, weil ich irgendwie denke, dass sie diese, diese Rituale in Gefahr bringt, weil sie irgendwas ah. nicht macht. Und mhm. dann komme ich immer regelmäßig in den Verteidigungsmodus. Und dann ja. möchte ich eigentlich diesen Kriegsschauplatz aufmachen und sagen, du wirst ja mhm. wohl nicht. Du mhm. es ja mhm. wohl nicht. <lacht> ja, ja, okay, ich verstehe. Und das war eine ganze Zeit so. Mittlerweile ist es natürlich auch nicht mehr so. Aber da sind heftige Streits gewesen. Also mhm. so, dass ich, da, also, dass ich tatsächlich da so mit verteidigen wollte, den ganzen Haufen. Und ähm, ja. das aber ja gar nicht musste eigentlich. Also, es war ja auch ein Missverständnis. Da passiert ja nichts. Ja. Eigentlich sind das Missverständnisse, ne? Ja, wie so oft. Und am Ende ist ja jeder selber erwachsen und schafft sich seine Wertegeschichten selber. Ne? Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, crazy. Also, Weihnachten.
1: Ich wünsche,
0: dir viel, ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit den Bürgern. Geht ihr in die Küche? Wahrscheinlich nicht. Ich denke, dieses Jahr ist ja eh wieder. Ach so, ja, Witzball, ja. spezieller. Ne? Ja. Also dieses Jahr wird das wahrscheinlich nicht. Sonst haben wir tatsächlich gerne das Krippenspiel auch mit den Kindern angeguckt schon am Nachmittag. Ähm, also letztes Jahr, weiß ich noch, war der Gottesdienst draußen und das Krippenspiel fand draußen statt und dann wurde alles so mit Stühlen, äh, mit viel Abstand und jeder saß mit Maske äh, ja. äh, draußen im, im Hof quasi äh, ja. der Kirche hier bei uns im Ort. Ja. Das hatten wir auch. Ähm, ja. Da gab es auch draußen mit Maske und dann mhm. waren da, war es ganz klein und ja. Sehr, ja, ja, ganz genau. Dazu kommt aber letztes Jahr, äh, waren wir, <lacht> war unser Sohn in Quarantäne über Heiligabend und Weihnachten, ja. Nur nee, unser Sohn, der Rest nicht, aber unser Sohn war über Weihnachten in Quarantäne, ja. Crazy, ne? Ja, sehr. Und das wird natürlich auch, also Corona ist ein Riesenthema ja auch für diese Traditionsgeschichte äh, mm. an Weihnachten, weil äh, natürlich genau das zum Beispiel zu Riesen... Trennung führt, also Trennung im Sinne von Strukturstrennung, äh, das ja. heißt ähm, eben irgendwas funktioniert nicht mehr, weil jemand in K Quarantäne ist, weil jemand ja. nicht geimpft oder geimpft ist, weil jemand irgendwie Corona hat, weil ja. irgendjemand, äh, was auch immer, ne? das sind so, ja. das ist ein, Rie also ein Riesenfaktor, der ja. natürlich dieses, äh, diese, dieses Ritual oder diese Handlungen, die da immer abgespielt werden, total in Gefahr bringen. ja. Da ist die Tradition gefährdet, das stimmt. In diesem Sinne, liebe Nathalie, ich wünsche dir ein richtig schönes Weihnachtsfest mit Bürgern, yes. Nächstenliebe, Glaube, Liebe, Hoffnung und ähm, ganz viel Spaß. Danke, das wünsche ich dir auch mit deinem Danke. Riesenhaufen ah. Schweinebraten und all the rest, ohne okay. Kampf mit deiner Schwester. Die ist nicht da. Ach so, ja, siehst du, dann ist das ja schon mal abgehakt. Okay, okay. also, ciao, ciao. Super. Ciao. Hat dich die Folge inspiriert? Dann teile, like und kommentiere auf den gängigen Portalen. Wünsche und Anregungen schickt mir gerne persönlich unter mindthrust at mindthrustatmineretreat.de. Bis ganz bald, eure Barbara May.